0: Európska komisia postupne predstavuje svoje plány, ako chce z Európskej únie spraviť globálneho lídra v ochrane prírody a v boji proti klimatickým zmenám. Pomôcť jej v tom majú aj dve nové stratégie, ktoré pre koronakrízu so oneskorením predstavila 20. mája. Stratégia EÚ pre biodiverzitu do roku 2030 a potravinová stratégia z farmy na stôl. O tom, aké zmeny do európskych politík prinášajú obidva dokumenty a čo budú znamenať pre Slovensko, sa budem rozprávať s editorom portálu Euraktiv Slovensko Marianom Koreňom. Maroš, čo je cieľom týchto stratégií? Akých, akých oblastí sa
1: vlastne budú dotýkať? Uh, ide vlastne o dve desaťročné stratégie, ktorých tie hlavné ciele sa do veľkej miery prekrývajú. Každá má samozrejme aj nejaké svoje vlastné rozmery alebo svoje vlastné nejaké pole pôsobnosti. Napríklad tá stratégia pre biodiverzitu dáva o niečo väčší dôraz na lesy, pričom tá potravinová stratégia alebo tá stratégia z farmy na stôl zase na nejakú udržateľnú potrebu a produkciu potravín. Ale v zásade sa to dá brať ako jeden, jeden balíček, ktorý má jeden cieľ. Keďže mám ale definovať čo majú spoločné, tak sú to také tri základné veci a to je lepšia starostlivosť o prírodu a životné prostredie, väčší dôraz na ochranu biodiverzity a takto dôležitou súčasťou obidvo dokumentov je aj dôraz na to, aby prispeli k plneniu klimatických cieľov, pretože obidve sú súčasťou a takým slovníkom Európskej komisie je stredobodom Európskej zelenej dohody, teda jednej z hlavných politík súčasnej Európskej komisie, ktorá má z Európy spraviť prvý klimaticky neutrálny kontinent do teda roku 2050. V podstate sa určite dá povedať, že je to dobrá správa pre prírodu, a možno nie až tak radostná správa pre, pre polnohospodárov a potravinárov, teda pre minimálne veľkú časť z nich, pretože z obidvoch stratégií vyplýva viacero nových pravidiel, ktoré ovplyvnia ich dotrajšie spôsoby obospodarovania pôdy.
0: Poďme najprv teda na stratégiu pre biodiverzitu do roku 2030. Aké návrhy a opatrenia na zlepšenie tej ochrany životného prostredia obsahuje?
1: Tak ako vyplýva už z toho názvu, ten hlavný cieľ je zastaviť úbytok biologickej rozmanitosti, či už sa bavíme o zvieratách alebo rastlinách. Podľa niektorých štatistík, napríklad ten, tá stratégia komisie, ten dokument sa opiera o štatistiku, ktorý vedie Svetový fond na ochranu prírody, sa populácie voľne žijúci, žijúcich živočích a rastlín za posledné 4 dekády znižili o 60 pričom je viacero druhov, ktoré už úplne vyhynuli a hrozí to aj ďalším, ďalším druhom. No a tých dôvodov je viacero. Veľa z nich má ale práve spoločného menovateľa človeka. Teda to, akým, akým on, ako jeho činnosť vplýva na tú prírodu. A práve to chce zmeniť tá stratégia niektorými konkrétnymi návrhmi. Ja vymenujem tie najdôležitejšie. Napríklad 30% európskej pevniny a mori sa má zmeniť na ochrane územia a oblasti. Čo sa týka tej pevniny, čo je možno pre slovenského pozorovateľa o niečo zaujímavejšie tak už dnes v Únii takéto ochrane podlieha 26 tej pevninskej plochy, čiže ten naraz nie je taký veľký, v prípade Slovenska dokonca Slovensko túto cieľovú hodnotu už splňa dnes. Najviac tých chránených území je v rámci tej európskej sústavy Natura 2000, ale členské štáty majú možnosť dobrovoľne rozširovať tieto územia. Čiže, ak som povedal, ten naraz nie je taký veľký, čiže dôležitejšie možno ako nejaké zvyšovanie tej výmery bude dôležitejšie zaistiť, um, zabezpečiť, aby tá reálna druhová územná ochrana v skutočnosti fungovala a nezostala na papieri, pretože možno, ak môžem uvieť nejaký príklad, zo so Slovenska. My máme chránené územia, v ktorých žije uh, Tetrov Hluchaň. Uh, napriek tomu um, tam stále prebieha ľudská činnosť, ktorá spôsobuje, že tento druh zo Slovenska postupne mizne. Um, kvôli čomu aj Európska komisia voči Slovensku už niekoľko rokov vedie právne konanie. Uh, a preto, ako som povedal, dôležitejšie ako nejaké čísla bude potrebné zaistiť konkrétnymi nástrojmi dô, dôslednejšie vymáhanie uh, dodržiavania tých spoločných pravidel. A s tým súvisí aj druhý, v tejto chvíli možno ešte dôležitejší návrh a to, aby z, tej, z toho balíku chránených území až 10% bolo území, ktoré budú podliehať nejakej striktnejšej alebo prísnejšej ochrane. To znamená, že pôjde územia s čo najmenším zásahom človeka, ktorým by mohol tú divočinu na týchto územiach nejak ohrozovať. A stratégia v tejto súvislosti spomína hlavne dôraznú ochranu starých lesov a pralesov, ale spomínajú sa tam aj, aj mokrade, pasienky a podobne. A to sú všetko typy krajín, ktoré majú okrem toho aj veľkú schopnosť viazať uhlík z atmosféry. Čiže naopak, keď človek nejak, nejak zasahuje do týchto území, tak znižuje túto ich schopnosť a zároveň sa tým nový uhlík do atmosféry aj uvoľňuje. Čiže okrem tej praktickej ochrany fauny a flóry má toto opatrne práve prispieť k plneniu tých klimatických cieľov Čiže to má nejaký taký dvojitý prínos. A tento 10% percentná striktnejšia ochrana je už trošku ambicioznejší cieľ, keďže dnes takejto ochranevúny podliehajú asi 3% chránených území. Čiže v tomto prípade ten plánovaný náraz je podstatne odvážnejší a teda bude zaujímavé sledovať, ako sa k tomu postavia tí tvorcovia a politik v tých ďalších fázach.
0: Nakolko táto stratégia výrazne ovplyvní aj fungovanie poľnohospodárstva, tak sa pozrieme na to, že aké nové pravidlá pre agrosektor prináša.
1: Čo sa týka tých návrhov pre polnohospodárstvo, to sú práve opatrenia, ktoré sa prekrývajú v obi tých stratégiách. Opäť spomeniem tie najdôležitejšie. Do roku 2030 sa má zvýšiť výmera ekologického polnohospodárstva na 25% celej agrárnej plochy a zároveň sa má zvyšiť výmera tzv. neprodukčných alebo aj krajných prvkov na 10 To sú napríklad rôzne pasienky, remisky, úhorovanie, mokrade a podobne. Čiže ide o plochu, ktorá nemá primárne slúžiť na polnohospodárskú produkciu, ale má vytvárať priestor pre život a opäť m, ide o plochy, ktoré vedia na seba naviazať uhlík. Čiže opäť to má nejaké, 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 m, nejak viac funkcií. A aj v tomto prípade ide o dosť odvážne ciele, z ktorých plnením niektoré členské krajiny možno nemusia mať problém, lebo sa k ním už teraz blížia. Ale pre, iný problém, pre iné krajiny to problém byť môže. Napríklad ekofarmy na Slovensku majú podiel na poľnohospodárskej pôde zhruba 10 a už to je nadpriemené číslo v EÚ. Čo sa týka tých krajinných prvkov, tie tvoria asi 4 pôdy. V obidvoch prí, obi prípadoch by sa teda ale tie rozlohy museli viac ako zdvojnásobiť. A to pre niektorých farmárov môže byť naozaj problém, pretože plodiny, ktoré sa v rámci toho ekologického alebo organického farmárčenia pestujú, majú menšie výnosy ako pri tých konvenčných postupoch alebo pri tom nebodaj intenzívnom polnospodárstve. Potom tie krajné prvky, tie buď nezis, negenerujú zisk žiadny, alebo, ne, alebo on minimálny. A keď sa na to pozrieme, ob, obzvlášť v dnešnej kríze, kedy je často skloňovaným slovným spojeným potravinová sebestačnosť či potravinová bezpečnosť, tak sa dá očakávať taký tlak, a nie, nie ale slovenských polnospodárov na zmiernenie tých opatrení, respektíve na nejakú väčšiu finančnú kompenzáciu na financovanie týchto opatrení z agropolitiky EÚ. Čiže tie obavy farmárov sú pochopiteľné, ale určite by nemali byť nejakou zámienkou pre to, aby Únia oslabovala svoje snahy zmierniť vplyv polnohospodárstva na prírodu vo vidieckej krajine Napokon sama Únia v stratégii priznáva, že polnohospodárstvo je jedným z najhlavnejších dôvodov straty biodiverzity.
0: Európska únia chce obmedziť aj mieru používania rôznych vstupov do poľnohospodárskej výroby. Čo v tomto ohľade obsahujú obidve tieto stratégie?
1: Ide hlavne o obmedzenie používania chemických a nebezpečných pesticídov a tiež riziká, ktoré sa s tým spájajú, o polovicu teda v tom, v tom desaťročnom výhľade. A opäť táto snaha má nejakú svoju logiku, pesticídy môžu pri nesprávnom a nadmernom používaní napriek tomu, že áno, že plnia ten cieľ, že chránia plodiny pred, pred škodcami, tak zároveň môžu mať nejaký negatívny vplyv pre ľudské zdravie, ale aj pre, pre prírodu a v tomto prípade by som asi spomenul hlavne opelovače, napríklad včely, ktoré sú dôležitou súčasťou celého toho prírodného reťazca a tak ich úbytok vplýva aj na, aj na ostatné druhy. E, opäť ale treba povedať, že dôležitejšie ako nejaké konkrétne miery znižovania bude, bude m, dôležité pozerať sa na to, m, ako efektívne e, sa bude meniť tá, tá celá legislativa e, okolo, okolo používania pesticídov. Teda napríklad e, to, ako budú monitorované, monitorované ich používanie je veľmi dôležité mať o nich presné dáta, čo dnes v Európskej únii zatiaľ úplne nie dobre funguje. Zároveň bude dôležité, aby Európska únia vytvárala nejaký, nejaký priestor na motiváciu farmárov, aby používali nejaké alternatívne, alternatívne k prírode šetrnejšie postupy ochrany. Z pohľadu dvo, slovenských farmárov bude dôležité, ako sa Miera znižovania pesticídov aplikuje v praxi, keďže podľa európskych štatistík sa u nás pesticídy používajú oveľa menej ako v iných krajinách. Ak by teda naozaj išlo o plošné zníženie o 50%, tak to môže mať zase nejakú, nejak, nejakú konkurenčnú nevýhodu pre, oproti ich kolegom zo zahraničia. Čiže toto asi ten návrh ešte bude nejakým spôsobom sa v budúcnosti meniť, aby zohľadňoval tie špecifika členských krajín.
0: Vo svojom článku píšeš, že niektoré opatrenia z oboch týchto stratégií sa prekrývajú. Ktoré opatrenia na drámec tých, ktoré si už spomínal, obsahuje potravinová stratégia z farmy na stôl?
1: Ono ide o plán, opäť je to 10-ročný plán, ktorý tak zjednodušene povedané má jednak zefektívniť celý potravinový cyklus a tiež zajistiť, aby bol trvalo udržateľný. Sú tam opatrenia a návrhy, ktoré sa týkajú celého toho potravinového reťazca, či už od farmárov, producentov potravín, obchodov, reštaurácií, až po toho samotného konzumenta tej potraviny. Komisia napríklad chce zmeniť spôsob, akým sa obyvateľia EÚ stravujú, to ale nemá, nemá znamenať nejaké nové zákazy alebo príkazy, ale, ale skôr ich to má motivovať, aby žili nejakým zdravším spôsobom a uvedomovali si, že aj oni svojim stravovaním vplývajú na prírodu a klímu. Uh, okrem toho, m, teda, že Európska komisia chce motivovať ľudí, aby nahradzovali do väčšej miery meso a mesové výrobky vegetariánskou stravou tak tá, tá stratégia uh, napríklad navrhuje zmeny v označovaní potravín uh, a napríklad m, to znamená, že na prednej strane obalov alebo respektíve tie obaly potravín by mali na, svoj, na prednej strane obsahovať detailné údaje o vyživovej hodnote potraviny, ale Európska komisia sa prihovára za to, aby tie obaly potravín zároveň obsahovali aj informácie o tom, aká je environmentálna klimatická stopa uh, tej konkrétnej potraviny. Čiže napríklad by tam mohli byť informácie o tom, v akých podmienkách to zviera žilo, teda pokiaľ sa bavíme o tej živočišnej výrobe a o jej, o jej produkcii. Alebo napríklad to, za aké diálky doputovala tá potravina, či už do obchodu alebo na, na tanier toho spotrebiteľa, Čiže v pekle aká, aká je uhlíková stopa tej potraviny. Um, ale napríklad ďalej by, by tá stratégia chce viac zregulovať spotrebu antibiotík v živočišnej výrobe, pretože ich nadmerné a nesprávne využívanie vedie k rezistencii, respektíve odolnosti baktérií voči antibiotikám, čo je zase medicín, veľký medicínsky problém, na následky ktorého ročne v Európe umierajú 10 tisíce ľudí.
0: Európska komisia si teda s týchto stratégií svoju úlohu splnila. Čo bude nasledovať teraz? Kedy by sme mohli vidieť pretavenie jednotlivých cieľov do praxe?
1: Predstavenie stratégie je určite dôležitým krokom, ale je to stále taký prvý krok. Vlastne tá rozhodujúca časť vlastne sa začína v tomto momente. Z pohľadu tých cieľov, ktoré som spomínal, budú dôležité také tri veci alebo udalosti. V prvom rade, či sa tieto cieľe pretavia do konkrétnej legislatívy, ktorá bude záväzná pre všetky členské krajiny, po druhé, ako sa tieto ciele odzrkadlia v reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie, ktorá je naplánovaná na rok 2022. A tu bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa k jednotlivým návrhom postavia členské štáty a Európsky parlament, pretože v obi prípadoch sú rôzne názorové skupiny na, na takéto, možno, možno zjednočnými povedať, zelené opatrenia v poľnohospodárstve. Um, a dôležité bude, či tieto ciele, o ktorých sme hovorili, budú nakoniec plošne povinné, a respektíve či v rámci tej reformy agropolitiky vzíde nejaká plošná povinnosť pre celú tú 27 alebo budú tieto opatrenia dobrovoľné, teda zostanú na rozhodnutí konkrétnych vlád. To je už dneska napríklad z pohľadu tej praktickej ochrany prírody práve v prípade agropolitiky problém, pretože tie ambície často zostávajú na papieri alebo zostávajú v Bruseli a v nejakých tých stratégiách a plánoch a často sa do tých členských štátov nepremietnú. Tu sa dá očakávať samozrejme tlak rôznych zaujímavých skupín, v prípade polnohospodárstva hlavne tých európskych polnohospodárských združení čo je ale úplne legitimné, plnohospodári a potravinári, bez toho, aby som nejakým spôsobom chcel hodnotiť, či tie ich postoje, tie ich mm, možno plány sú správne alebo nie. Sú to, uh, sú, sú to oni, ktorých sa tie zmeny najviac budú dotýkať, čiže pochopiteľne, že chcú mať uh, vplyv na ich smerovanie. Uh, na druhej strane, ale ten legislatívny proces budú, na ten legislatívny proces budú mať vplyv určite aj ochranári, ktorí zase vedia veľmi dobre pracovať s verejnou mienkou, ktorá zase vytvára nejaký ten tlak na na tvorcov politik. Čiže určite bude zaujímavé sledovať, ako sa budú vyvíjať tie tie návrhy Európskej komisie ďalej ďalej v tom procese. My sa v rámci redakcii Portálu reaktívu Slovensku určite tomu budeme venovať ďalej.
0: Tento podcast vznikol vďaka podpore Európskej komisie. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke lomka, podcasty, v dennom newsletteri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Marian Koreň, Štefan Bako a Adam Bajla.